0: Kívánok, vagyok Köszöntöm az újvidéki Rádió művelődési műsorának hallgatóit! Szeptember 8-a és 10-e között tartották a 70. Kanizsai Írótábort. Központi órán témája is az Írótáborba vezet bennünket. Itt jártamban címen megnyílt Mezei Erzsébet kiállítása a dobó Hamér képtárban. Részlet következik a megnyitóból, majd hosszabb beszélgetés a Magyar Művészeti Akadémia életúddias grafikus művészével. Először a műsorvezetőt Váradi Vránícsi Liviát
1: halljuk. mezei Erzsébet Székelykevei származású zentai pedagógus művész, aki különleges technikával készít kerámiákat, sajátos színvilágú grafikákat és festményeket, de hagyományos motívumokkal nemezett alkotásokat is. De nevéhez alkotó táborok szervezése és tehetségek oktatása, nevelése is fűződik. Néhány napja látott napvilágot a hír, hogy Mezei Erzsébet a Magyar Művészeti Akadémia képzőművészeti tagozata idei díjazottjai között szerepel. A kitüntetett alkotó kiállítása pedig éppen ma és pontosan most nyílik a Pesti-Vigadóban, a Magyar Művészeti Akadémia székházában, ahol Erzsébet alkotása is szerepelnek. Ezúton is gratulálunk az alkotóknak a hegyegyűlőt! Sinkovics Péter, író, költő, újságíró, szerkesztő, akit ma már saját bevallása szerint kizárólag a művelődési témák érdekelnek. Kiállító alkotunk felkérésére elvállalta a kiállítás megnyitását, ezért tisztelettel megkérem, hogy ossza meg velünk gondolatait a kiállított alkotások kapcsán.
2: Keveset tudunk arról, amelyre most megindulunk, amelyben ezúttal megmerítkeznénk. Kezdjük talán azzal, hogy a valóságnak nem a mese vagy az álomvilág az ellent várja, nem. A valóság mellett vagy fölött létezik egy másik, egy személyes valóság, amely persze lehet mégis maga a megálmodott világ, egy látomás. Az pedig ezúttal Mezei Erzsébet saját szuverén tartománya. Az onnan származó alkotásokkal közelít felénk alkalmi társakhoz, gondolatait nekünk tolmácsolva várja el, hogy a néző, a befogadó rezonáljon, definiálja az adott képhez társított érzéseit, és engedje szabadon meg-meginduló fantáziáját. Mezei ezért nem látja el munkáit címekkel, esetleg csak a sorozatoknál, hogy ne befolyásolja a figyelőt, ne kösse meg, ne kényszerítse keretek közé. Ahová most lépünk, az tehát az alkotónk kerítések nélküli magánterületet. És mindjárt tudomásod is vesszük, az általa alkalmazott műfaj meghatározhatatlan. Kaszirkodunk a mágikus szürrealizmus megneveléssel, de szinkább hagynánk a szakabadott műkritikusokra. E zárójelbe teszük szóvá, Péter László, a mifelénk a képzőművészeknél művészeknél a különféle izmusok gyakori keveredésére utalva. Alkotónk esetében egyaránt említi például a totem szimbolikát, a népi világot és az óvatos posztmodernoséget. Ha már itt tartunk, hadd említsük meg, mezei kedvenc szimbóluma régtől fogva a létre. Azon járkálunk fels alá mi is föld és ég között, az egyiktől nem tudván elszakadni, a másikhoz pedig még nem felírve. De valahol ebben a létlázásban sűrűsödik az életünk reményekkel, tervekkel, nekifeszülésekkel és a megbicsakló megoldatlanságokkal. Előfordulhat persze, hogy megálmodott világunkban ég és föld soha nem vált szét, együtt alkotják az eredeti egészet, amelyben a mi fokozatos felemelkedésünk immár törvényszerű. Ám mi képezheti a létre szilárd talapzatát? Mezei Erzsébet esetében ez egyértelműen a tartás és a tisztaság. A szellem, a gondolat és a szándék tisztasága. Ezt minden munkája hitelesíti. Alkotónak egy másik állandósult jellemzője a dinamizmus. Már csak az alkalmazott módszerek tekintetében is grafika, akvarell, monotípia, hidegtű, kerámia, nemezelés, és így tovább. Ezen túlmenően külön izgalmas nála az a fajta lüktetés, amely szabad járás tesz lehetővé az archaikus formák meg a XX. századi áramlatok között. Ez szabad választást feltételez. Erről egy helyen a következőket mondja, idézem. Nekem nagyon fontos a szabadság, hogy szabadon döntessem el, mit akarok, mit szeretnék. Keresem az egyensúlyt a külső hatások, az elvárások, a feladatok és a belső igény között. Ezt kell megtalálni, a belső szabadságot, a gondolatok szabadságát. Az alkotás is erről szól, eddig az idézett. Tegyük hozzá, így válnak mozgathatóvá az idősíkok is, az persze egyben állandó kísérletező kedve is utal. Így hívnám fel a figyelmet, a most kiállított képek között találkozunk majd olyanokkal, amelyek korábbi munkák felhasználásával történtek. Ez persze az új képen szinte észrevehetetlen. Kollás és technika összeszövődésével egy félbeszakított egykori kép új felületre helyezve más színekkel is meglepőlemekkel fissítve, egyfajta átértékelődésként jelennék meg a szemlélődő előtt, valamint újra gondolásként. Nem ismeretlen eljárás ez más művészeti ágazatokban sem. Megtörténik például, hogy a költő gyűjteményes kötetét készítve, egy-egy régi versét átdolgozza, elvesz belőle, esetleg hozzáír, átszervezti. Meglévő formájában a régi már nem eléggé jó, de kár lenne eldobni, mert úgymond újra hasznosítható. A széttépett múltra épülő új képződmény létrejöttének folyamatat, mezei számára komoly kísérlet, amelyet azért feloldva valamelyes mégis a játékosság. Minden esetre ezzel az időcsúszhatással nála már említett egyéni, és megállapodott valóság újabb patinát kap. Mezei Erzsébetnek főleg az utóbbi négy-öt évben készült munkája, láthatóak itt ma, közülük számos olyan, amely a nemzeti kultúrális támogatása által született meg. A különféle technikák révén alkotónk egyszer nem mutatja régi és új arcát, a hangsúly persze az utóbbin van. Egy rendkívül gazdag és színes életmű néhány szerete villan fel ez alkalommal, amely mellesleg a tekintélyek elismerését is kivívta több alkalommal is. Csonka felsorolásunkban említsük meg a Fórum képzőművészeti díjat, Zenta Város Pró díját, a Nagyapáti Kukoc Péter képzőművészeti díjat, a Magyar életfadíjat, és, amint a köszöntőben is elhangzott, ez a Magyar Művészeti Akadémia képzőművészeti tagozatának a díjazottjai között is szerepel, tehát a Pesti Vigadóban most adják át, ott nyílik szintén a közös kiállításuk. Mondanunk sem kell, egy képzőművész életében ritkán adódik, hogy egy azon nap, egy azon órájában két helyen is bemutatják alkotásait, mezélyesgével ez most megtörtént, amiért mi is külön gratulálunk. Ennyit tehát előjáróban, megköszönöm a figyelméket, arra most arra kérem Önöket, hogy tekintsük meg közösen a kiállítást.
1: Köszönjük szépen Sinkovics Péternek a kiállítás megkételmeset, és most szeretném a kiállító alkotónak átadni a szót, hogy néhány szóban köszönts eljállaléküket.
3: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntök mindenkit, és szeretném megköszönni a 70. Kanizsai írótábor szervező bizottságának a meghívást. Szeretném megköszönni Sinkovics Péternek a szép méltató szavakat írását. Ugyanakkor még nem hallgattuk, de szeretném megköszönni a következő zeneszámokat, amiket hallhatunk. Bakos árpád és a gyerekeim kinga és szilárd előadásában. Szeretném megköszönni Múzi Zsuzsánnának a szép hangulatos keddi napot, amikor építettük a kiállítást. És természetesen nem utolsó sorban szeretném megköszönni mindannyiuknak, hogy ezt a mai napot nekem ünnepé és nézzük majd együtt a kiállítást. Köszönöm szépen!
1: 2003-ban rendkívüli népszerűségre tett szert a Mezei King, a Bakos Árpád és Mezei Szilárd előadásában kiadott fellegajtó Nyitogató című CD. A dalok rövid időn belül a vajdasági népzenei este kedvel dalaivá váltak. Az előadók a folytatásra készülnek, és a kiállítás megnyitónk keretében. A hamarosan megjelenő új CD zenei anyagából hallhatunk tőlük ízelítőt. Fogadják őket szeretettel.
4: Bye.
0: Folytatjuk műsorunkat, elhangzott már a műsorban, hogy a Kanizsai Írótábor keretében megnyílt Mezei Erzsébet grafikus művész kiállítása a Kanizsai Dobóti Tihamér képtárban. És most lehetőségünk van, hogy Erzsébettel beszélgessünk a folytatásban. esban gratulálok neked a kiállításhoz. Köszönöm. Egy gyönyörű, nagyon tartalmas hatalmas kiállítást láttunk, sok színű, tulajdonképpen egy teljes képet kaphattunk, legalábbis én úgy éreztem, hogy majdnem teljes képet kaphattunk az életművetből. Akkor most erről beszélgettünk, utána pedig folytatjuk azzal, hogy párhuzamosan Budapesten is nyílt egy kiállítás, ez lesz a beszélgetésnek a folytatása, most pedig beszéljünk erről a kiállításról, én úgy tudom, hogy neked ebben a képtárban még önálló kiállításod nem volt. Ritkán van olyan, hogy az ember önállóan állít ki, és hogy lehetősége van ekkora térben a magát.
3: Igen, nagyon örültem neki, hogy bekívást kaptam az érótábor kiállítása, mert ez egy külön pluszt adott az, hogy nem csak egy egyszerű, önálló kiállítás és annak a megnyitója, hanem egy, egy, egy ilyen jelentős esemény kapcsán történik. Igazából, amikor a meghívót megkaptam, és tudtam, milyen a galéria, akkor kezdtem gondolkodni azon, hogy milyen koncepciót találjak ki, hogy most ebből a, ebből a sok munkából, ami van, és ami az utóbbi időben még elkészült, hogy hogy tudjam úgy fölállítani, vagy fölrakni a kiállítási anyagot, hogy az egy, ahogy te is mondtad, hogy egy, egy tíz évet visszamenőleg mutassa be azt, hogy miket csinálok mostanában. És akkor elhatároztam, hogy a legújabb munkákat a felső részre fogom tenni, ahol a megnyitó zajlik, és a lenti részen a tíz éves kerámia anyagomat minden évbe készültek kerámiák, rakókerámia, abból csinálok egy blokkot, ha így lehet nevezni, de a falon is azt néztem, hogy különböző korszakokból, különböző művésztelepeken készült munkák, vagy, vagy egyéb sorozatoknak a, a válogatásából csinálják egyéb blokkot. is. így került sor arra, hogy a az ismeretlentér fekete-fehér grafikai sorozatból csináltunk egy oszlopot, tulajdonképpen hogy egymás aláraktuk a képeket, hogy az egy, egy kerek egészet alkosson. Akkor a víztükör, ugyancsak egy monotípia sorozatból. Akkor a Topolyai művésztelepeink készítettem a Topolyai Barnák sorozatot, ami ott volt kiállítva először Topolyán az önálló kiállításon. Akkor volt a Tisza Hajnali Folyó és a Tisza sorozatból egy néhány kép, ezen kívül volt egy tizenéves, az entai őszi tárlaton kiállított képből is három, úgyhogy egy ilyen, ilyen kis csipegetést csináltam a különböző évekből, különböző sorozatokból, és úgy éreztem, hogy ezzel úgy, úgy, úgy bemutattam mondjuk annak a közönségnek, hogy az utóbbi időben mit csinálok.
0: Igen, nagyon sokrétű a te művészeted, amikor azt mondjuk, hogy grafikus művész, akkor hát ez azért nem fedi le teljesen, mert te nagyon sok mindenben kipróbálod magad, tehát grafika, monotípia, montás, grafika, hidegtű, ez az egyik oldal, ugye, de ott van a kerámia, nem ez iparművészet. Hogy tud az ember válogatni? Azért nem könnyű, amikor egy ekkora kiállításról van szó, hogy, hogy melyik gyerekét hagyja otthon. Hát maradt otthon,
3: elég sok. <laughs> Igazából... Én a grafikával kezdtem megnyilatkozni, hogy így mondjam. Tehát grafikát kezdtem csinálni azért, mert érdekelt, és nagyon-nagyon sok időt a gyerekekkel töltöttem. Tehát a gyerekekre fordítottam minden időmet, és az iskolás gyerekekkel szerettem volna valami szépet, valami jót, tehát úgy csinálni, hogy az egy tökéletes legyen, mert ugye mindig az ember a maximálisusára hivatkozik, de ez így van. És akkor egy idő után rájöttem arra, hogy az már mind sem van, és valahogy igényem volt arra, hogy azt, amit én velük csinálok, abból. Valamit kiválasztani magamnak, és az a grafika volt, mert ugye a gyerekekkel lekevésbe a grafikához jut hozzá az ember az iskolába tanításkor, mondjuk a linoleum metszet, meg esetleg egy kis ilyen de, de akkor elkezdtem a grafikát kiválasztani, hogy amit én csinálok, az más legyen, hogy ne keveredjen, ne csúszson össze, ne maszatoljam össze az iskolás gyerekekkel munkámat az enyémmel, és így szépen kialakult az, hogy én csináltam a grafikákat, akkor még az internátus épületében volt, a, a Kerámia tábor helyén, még ott volt a grafikai présem, és akkor én nyugodtan oda bevonultam, és csináltam, és amikor már egy tetemes grafikai lap elkészült, akkor én hazavittem Székely kevére, és a Péter Lacival átnéztük, és mondtam, hogy Laci érdemes nekem ezzel foglalkozni. Mert ugye az emberben mindig benne van az a kétáj. És akkor valaki olyat kérdezel meg, akiben megbízol, aki tudott, hogy őszintén megmondja, akárhogy is van, így van, vagy úgy van, vagy, vagy tanácsot ad, és ez volt, hogy tanácsot adott, festéket adott, papírt adott, lapot adott. Ő grafikus, ő befejezte Beográdba a grafikai egyetemet. Ő már ugye ezzel régebb foglalkozott, és akkor ezzel segített meg, hogy adott egy csomó olyan anyagot, amit én használni tudtam a, a jövőben. És azt mondta, hogy ez ki kell állítani. És akkor volt az első újvidéki kiállításom a Fórumklubba. Hányban volt ez? Ez a 90-es évek. Elején valahogy nem tudom pontosan az időt.
0: Uh-huh. Tehát nagyon meghatározza az embert az, hogy kikkel dolgozik együtt, kik a barátai, kik a művésztársai. Tehát hitet ad, visszajelzést ad, a másik pedig talán tovább lépést is, mert a művészek hatnak egymásra. A nagy beszélgetések, az együtt dolgozások, ami mondjuk nálatok meghatározó. Igen. Nagy találkozások, táborok, tehát van egy erős hatás. Vagy nincs?
3: De van, nagyon is van, mert azóta már, hogy ez kialakult, hogy, hogy nekem volt egy kiállításom, és akkor ezzel egy bizonyos lendületet is kaptam én tulajdonképpen. De utána már, mikor, mikor elkezdődtek a művésztelepek, és én az elejében nem nagyon jártam művésztelepre, pont az iskola miatt, mert akkor nem volt rá alkalmam, hanem utána kezdtem járni művésztelepekre is. Akkor kezdődött ez, hogy nagyon sok embert megismertem, nagyon sokféle világlátást, művészethez való megközelítést. Tehát annyira sok benyomás és pozitív benyomás ért, és én gondolom, hogy ez fordítva is lehetett, mert hogy ezek a, ezek a kapcsolatok, igen. ezek a barátságok megmaradtak. Oda-visszahatnak. Igen, igen. igen. És, és nagyon jó, mert, mert nem is az, hogy, hogy most valami kolosszális, aki hanem elindul egy gondolatmenet, és azzal, amit te ott tapasztalsz, amit te ott látsz a beszélgetések során, és akkor később kamatozik ez. Később, amikor már egyedül alkotsz, akkor, akkor ezek úgy, úgy mind összegyűjtöd a fejedbe, és azokból lehet táplálkozni. Persze a saját mi volt keresztül, tehát a saját lelkemen köröztül, meg a testtelménk köröztül, meg a szitámon,
4: <gül> ahogy
3: szoktam mondani. Na lényeg az, hogy, hogy nagyon nagy hatással vannak ezek a találkozások, és minél több találkozás annál több minden rakodik az emberre, és annál több ötlete támad, meg hát saját magától is, mint például ezek a képek, amiket most fönt a fölső részen láttuk, ezek ezek ilyen indultak, amikor én bepakoltam az összes elkészített nyersanyagomat, ami azt tudod, hogy valami miatt nem tetszik valamelyik munkám, akkor én azt csak úgy kettőbe szakítom, és a mappába berakom, de már abban benne, abba benne van sok minden munka, meg sok gondolata, minden csak úgy, ahogy az út megjelent. Nekem valami bajon van vele, de tudom, hogy az egy következő, átértelmezett formában megjelenítve, abból nagyon sok szép dolgot még másképp elképzelve ki lehet hozni. És ezek voltak ezek az etebárájaim mesék, amiket fönt lesék. Akkor meg is ragadom ezt a szót.
0: Miről mesélnek ezek a képek? Mennyire engedett magadhoz közel az embereket, a te világodba, mekkora betekintést
3: engedsz? A képe is válogatja, mert van, ahol jobban, van, ahol kevésbé. Tehát te várom, azt tudod, Erdélyben van, a Csicséredek közelében, és ott egy a Kárpáthaza Galéria által szervezett művésztelepen voltunk, ahol Kárpátaljáról, Erdélyből, Magyarországról, Délvidékről, tehát mindenhonnan voltunk és egy fantasztikus baráti társaság jött össze. Tényleg mesés volt az ott lét is, meg az a környezet, meg a, a fogadtatás, meg. szóval annyira, annyira szép volt, hogy, hogy nem tudtam nem a mesét használni címnek, és akkor úgy azt mondtam, hogy akkor nem komplikáljuk a nemzete, várolyai mesék. Tehát amik hatással voltak rám a, a, az emberektől kezdve a környezetig, És ezeket persze, ezeket a itthonról vitt elemeket beépítve a munkákba. Azt hiszem, hogy az csak egy ilyen kezdet volt, amit ott elkezdtem, egy tizenvalahány képet csináltam meg, és itthon meg a következett, mert nem tudtam, nem tudtam leállni vele, mert még mindig volt, és mindig is hoztam onnan is, amit innen vittem, az ott megtermékenyült, és akkor onnan hoztam, és itthon folytattam. Tehát ezek olyan dolgok, hogy nem is lehet ezt úgy megfogalmazni, hogy most pontosan, hogy mi is történik. Ez úgy, úgy magától történik, hogy előre meg nem fontolt szándékkal vannak azok a dolgok, hogy csinálsz valamit, és akkor az, az egy másikat generál, és akkor így tovább is, és ezek úgy görögnek előttem is, megy, megy az egész. Úgyhogy, igen, ezek a sorozatok, amik valahonnan elindulnak, és, és akkor igen. van egy végkifejletük, ugye? És, és ebben ugye benne van mindez, amit te mondtad, hogy emberek, hogy hát benne vannak, de nem konkrétan, hanem, hanem bizonyos jelekkel vannak jelen, meg bizonyos jelekkel jelzem én azt a világot, amit ami nekem fontos, és megengedem, és elvárom, hogy a néző megtalálja a maga maga világát abban, hogy azért nem adok címeket, csak a sorozatoknak munkacímeket, ami mondjuk nekem jelenti azt, hogy azt azt akkor csináltam, vagy annak annak a témának, vagy nem is tudom, címnek megfelelő, de én azt szeretem, hogyha én elmegyek egy kép előtt, akkor ne azt keresem benne, amit ír címnek, hogy most hol is van azon nem tudom mi, hanem, hanem engedje mindenki, hogy én abba belelássam azt, amit, amit nekem jelent a kép is, és az én érzéseimnek megfelelően értékeljem, vagy, vagy tetszen vagy nem tetszen vagy, vagy, vagy érezzem annak a képnek a, a kisugárzását.
0: Mint ahogy a verseknél is, ugye amikor, mit 200 évvel ezelőtt megszületett egy vers, lehet, hogy más volt az üzenete, mint amit ma, kitudomkozni abból igen. a versből, mint amit ma jelent számunkra. De,
3: igen, de tulajdonképpen az van, hogy én az évek ezelőtt megcsinált képemnek most más tartalmat vélek fölfedezni, és, és, és teljesen más értelmezésbe fogom föl, mert én is megváltoztam. Ugyanakkor az akkori nem úgy gondolta, és most fölfedezek benne egész mást. Mást jelent, képzik a vándor címeim, tudod, mert van, amelyiknek van egy címe, ami marad is, de van olyan, ami olyan sorozat, aminek egyszer csak átváltoztatom a címét, mert már nekem nem azt jelenti. Szóval, tudod, az az igazság, hogy én annyira nem engedem azt, hogy én befolyásol legyek még saját magamtól se, úgyhogy ezeket én mind megengedem, és mind ez a szabadságom nekem a az történik, ami épp, aminek éppen történnie kell, és azt csinálom, amit legjobban szeretek és ha ezhöz van kedvem akkor ezt csinálom, ha meg nem, akkor egy másikat. És ezért van ez a ciklikus forgás is, hogy amikor kerámiához van kedvem, akkor azt csinálom, és akkor pihenek egy kicsit a, a grafika, vagy amikor a grafikába belemélyedek, akkor azt csinálom, és akkor vannak ezek a meghatározott időintervallumok is, például, hogyha egy pályázatra jelentkezek, akkor ott megvan, hogy mennyit, mikorra kell befejezni egy ciklust, akkor az akkor van egy ilyen gyorsított határidő Igen, a, így van. Azt a legjobb búzsa a határidő. És de, de ezeken kívül viszont teljesen szabadon állok hozzá mindenhez, és nagyon szabadon. És így érzem jól magam is. Nem? nem, igen, ez az igazi érzelmi szabadság, ugye? Hát, ha így nevezünk akkor igen.
0: Azért biztos, hogy vannak gondolatok, vannak témák, amelyek visszatérnek, amelyek téged azért úgy meghatároznak, még hogyha picit változik is egy-egy téma, de mik azok, amik úgy visszatérnek, és nem hagynak nyugodni, amelyek igazából
3: hozzátartoznak az életed részei. Ezt jól mondod az életem részei, mert, mert mindig magamból indulok. Tehát nem egy ilyen valami korszakalkotó, vagy ilyen világmegváltó témák, hanem az, ami engem... Vagy nyomaszt, vagy örülök valaminek, vagy csak a belső érzéseket tudom összekötni a munkáiból, mert engem az visz előre. Biztos, hogy lehetne, ha lenne egy ilyen tematikus fölkérés, hogy védelem, környezetvédelem, vagy ilyesmi, arra is az embernek tud csinálni. Csak, csak ezekre úgy még nem érkeztem, vagy nem jutott még eszembe, de viszont nyitottam meg egy ilyen kiállítást az újvidéki kis Mártának, meg a Fődi Évának, ahol ők hihetetlen szépen ezt a dolgot egy nagyon érdekes, modern módon megfogalmazták. És mivel, hogy fölkérdezik, hogy nyissa meg, akkor mélyettem én bele ennek a témának a, a mélyébe, hogy ez tényleg milyen fantasztikus, hogy, hogy a művészet nyelvén hívni fel az emberek figyelmét arra, hogy mi történik a növényekkel, mi történik az állatokkal velünk, emberekkel. tehát ez egy hihetetlen jó téma. Én ezzel még nem foglalkoztam, mert valószínű, hogy ezzel már foglalkoznak.
0: <gül> Igen. is például nyitotta meg a kiállításodat. Mennyire tapintott rá a képekre a te szempontodból? Mennyire ismerte
3: fel ezt a világot? Vagy hogy érezted? Igen, ő elküldte nekem a megnyitó szöveget, és azt írta, hogy Erzsike, én nem foglalkozok most az életrajzoddal, meg a tanári mi voltoddal, meg a szervezési munkáddal, hanem én most úgy szeretném, hogy a Mezei Erzsébet képeiről és a munkáiról beszélni. És így is volt. Mert azt írta le, mert látta itt a képeket, mert eljött és megnézte. Ahogy a képek ráhatottak, ő azokon keresztül látta, hogy én milyen viszonyban vagyok ezzel az egész munkával, és akkor úgy fogalmazta meg, Én nagyon örültem neki, hogy hogy egy kicsit elvonatkoztatva attól a hétköznapi világtól próbálta pontosan azt azt a lelki, azt a szellemi részét megfogni. Igen, igen. egy Neke nagyon. Is nagyon tűnt, nekem ilyen. is,
0: ezt már a hallgatók hallhatták is ugye a műsor elején. Igen, igen. Nem mondok nagy bölcsességet, hogyha azt mondom, hogy minden képzőművésznél a színek azért pontos szerepet játszanak. Na, de ez különösen érdekes, mert vannak egészen sötét tónusú képeid, és vannak, amelyek nagyon vidámak. Tehát volt alkotótábor, amikor a sárga szint választottátok, volt, amikor a kéket. Mit jelentenek ezek a színek? Ezek a pillanatnyi hangulatotól függenek, vagy, vagy a témától, vagy hogy választasz, vagy hogy, hogy, hogy uralkodnak el Érdekes, hogy nem is te vagy van. az
3: első, aki ezt megkérdezed, hogy honnan jöttek most ezek a színek? És én nem tudom, hogy honnan jöttek. Mondtam, hogy egyszer csak lettek, és ki világosodott. Vannak. Volt egy szegedi kiállításom nagyon régen, amikor egy lavírozott rajz sorozatot állítottam ki, és akkor volt az, hogy a sok sötét grafika után egyszer csak egy fehér lapon, Tussal, és nagyon érdekes, világos tónusokkal készítettem egy egész sorozatot, és akkor hangzott el legelőször, de az nem a színekről vonatkozott, hanem a világosságra az, hogy uh-huh. kivilág és a Péter lac nyitotta meg azt a kiállítást, és bele is foglalta, hogy jött a fény valahogy bele, és előjött az a fény, ami, eddig, ami esetleg eddig hiányoltunk. Lényeg az, hogy azok a színek pontosan a mesékkel indultak. Azzal, hogy megfogott. Tudod, azt, hogy mikor láttam, hogy mennyi sok szép szín és lett mindent lehet velük kifejezni, még pluszban, de én szeretem azokat a régi képeimet is, mert az is én vagyok. Szeretem azokat az anyagnyomtatásokat, azokat a nagy grafikákat, amiket csináltam a 90-es években. Volt is késztetésem néha, hogy visszatérjek egy kicsit rá, és érdekes módon már nem az. Már, mm. már más. Ugyanaz a technika, de én már más vagyok. Igen, való <laughs> természetesen. Igen, és most egy kicsit élvezkedek ebbe a színekbe és lubiszkolok benne. Egyszer, vagy még színesebbre ezt nem tudom előre megmondani, de, de most ez elég színes ahhoz, hogy ennél igen. már színesemnek nem kéne lenni. Engem minden esetre nagyon
0: kellemesen lettek meg ezek a képek. Nem a... láttad még ezeket? Nem, ezeket a színes képeket
3: nem láttam, és nagyon tetszenek. Én mindig nem futott ki, de most például Azért váltás jön, mert most az idei pályázatra grafikát pályáztam meg, és 25 lapból álló grafikai sorozatot, és az, az valószínű kombináció lesz monotípia és még valami, annak keretein belül. Az is egy ilyen 30x, 35x50-es méret, mint ahogy mondjuk ezek a nagyobb képek, amik voltak itt a bönti kiállításon, és most nagy izgalommal várom, mert ezt is tabaszig el kell készíteni. Igen.
0: Az előbb mondtad, hogy van egy időszak, ami tart ez a sorozat, és aztán kifut, és aztán van egy megnyugvás, egy áttérés egy másik formára. Mi az, ami pihentet, aminek neked ezt a megnyugvást illeti, vagy éppen az a másik az?
3: Szerintem annak az érlelése, mert mindig van az, hogyha egy kifut, az egy motoszkál bennem, de ugyanakkor már van egy terv, ami, ami már megfogható és elképzelni, most is például ez a sorozat, és akkor azt meg kell valahogy gondolatba élni először, és akkor én, én mindig azt szeretem, amikor látom a végeredményt, de nem csak a, ebben a munkában, nem én mindenben. Én mindig látom a végeredményt és az odáig elvezető utat. Legyen az egy takarítás, vagy legyen az egy ház fölújítás, vagy egy szobát átrendezés, vagy minden, ott már én azt elképzeljem, hogy mi a végeredmény. És mi
0: izgat az út,
3: vagy a, a végeredmény,
0: az, hogy látod a az végeredményt? Az út a leginkább,
3: de a végeredmény is. Tehát, tehát az az út az izgalmas azért, mert tudod, hova igyekszel és hova tartasz de az is érdekes, ameddig, ameddig az ember gondolkodik, elképzeli így, vagy úgy, vagy amúgy, vagy, vagy, vagy a technikát kidolgozza magába, vagy, vagy elképzeli. Tudod, hogy mikor tudok legjobbakat kitalálni? Reggel fél álomba, mikor még nem ébredtem föl, akkor olyan szép grafikákat csinálok. De utána, mikor felébredek, akkor az elillan valahogy, tudod. Érdekes, nálam meg az szokott lenni, főleg régebben, amikor még úgy
0: fejben írtam, de soha papírra nem vetettem elalvas előtt. Tehát vannak emberek, akik jelölve felül szülik meg a gyerekeket. De az, az, az és a, a, arra arra mondják, alfába. ba valami Van egy
3: olyan, és tudom, ezt még gimistakoromban, akkor írtam a dolgozataimat hajnalban nagyon szépre, és amikor már oda kerültem a dolgozatíráshoz, akkor már annak a fele jött csak elő. De azok, azok élmények, amikor az ember megálmodik egy egész sorozatot, lehet, hogy marad abból valami, és akkor azt még felhasználod a következő időkben. Hát, a, ez kontaktió. is. Igen, igen, igen. Néha olyanokat is kitalálok, ami mondjuk egyszerűen kivitelezhető. Tudod, az, hogy foglalkozol vele, és hogy akármit csinálsz, azért bele-bele villan az agyadba, és eszedbe jut valami, vagy hozzáteszel valamit menet közben, jó ötlet jön, vagy ilyesmi. Tehát ezek mind az az előkészületi idő, mielőtt hozzáfogsz. De nekem a hozzáfogáshoz is kell egy rászárnom magam is. Na, akkor most kezdem. Igen, tudom, tudom akár van egy készülés is. Egy, igen.
0: Is, az egy ilyen az bajódási az, folyamat, ugye?
3: Igen, és ahhoz nekem rendnek kell lenni a műhelyben, minden lépen elkészítve. Nem művészi rendezvenségnek. Nem, nem. Uh-huh. Én csak akkor dolgozni, és mi? <gül> akkor tudok dolgozni, amikor rend van, amikor tudom, hogy mit hova készítettem, vagy mihol van, vagy... és menet közben, főleg a grafikánál nagyon-nagyon kell vigyázni arra, hogy minden patyolat tiszta legyen, a kezem, a papír, a minden, mert a nyomdafesték az kegyetlen tud lenni, ha az ember kicsit nem tud úgy odafigyelni. Meg a másik, hogyha dolgozok és azt veszem észre, hogy odaértek a kezem, vagy elkosszolódik valami, akkor jobb abba hagyni. Mert az nem az az idő, amikor csinálni kell. Akkor abba kell hagyni, és egyszerűen aznap nem csinálni semmit, és megvárni azt az időpontot, amikor, amikor már nem koszulsz.
5: Nem húzok nélk Nem jöttél el nézésimre Gyereltem fácskát a fejemhez Egy kis rozmaring szallacskát Tűzzed fácskát a fejemhez
0: Folytatjuk a beszélgetést mai műsorunk vendégével, Mezei Erzsébet grafikus művészszel. Nagyon fontosak a nagy találkozások, nagyon fontos, hogy értő, fülek szemek előtt legyen az ember, ugye? És hogy amit csinál, fölfedezzék és elismerjék. Tehát téged úgy elértek a díjak, nagyon szép elismerések, kiállítási lehetőségek, közös kiállítások, önálló kiállítások is. Pár évvel ezelőtt, ha jótom, 15-ben kaptad meg a Nagyapáti Kukac Péter díjat, és most viszont a Magyar Művészeti Akadémia Életút díját. Na most azt mondtam, hogy most. Erről azért beszélj valamennyit, mert tulajdonképpen Ez volt az, amit a bevezetőmben mondtam, hogy egyszerre két helyen kellett volna lenned, Magyar Kanizsán és Budapesten, a Pesti-Vigadóban. Hát gratulálok neked ehhez a díhoz, de azért mondd már el,
3: hogy mit kell erről tudni. Köszönöm a gratulációt. igazából ezt a díjat én 2020-ban kaptam de akkor a Covid miatt nem lehetett átadni a díjat, és csak értesítettek egy szép levélben, hogy megkaptam a díjat, és utána, hát tudomásul vettem, hogy nem tudjuk átvenni a díjat, akikben volt kettő, aki díjat kapott akkor, is akkor szerintem minden évben kapnak, de most én ezt a társaságot tudom, akivel én kaptam meg. És ezeknek a művészeknek volt most a Digadóban egy közös kiállítása, ahol az elmúlt két év munkáiból kellett a kiállításra beadni. Igazából nagyon szerettem volna ott lenni, de ugyanakkor nyílt pontosan csütörtökön, öt órakor, nyolcadikán, amikor a kanizsai önálló kiállításom, és hát akármennyire is volna. Ez a volna, Igen. Akármennyire is szerettem volna, nekem azért mégis ez a, ez a kiállítás volt a kedvesebb, vagy a fontosabb, mert hogy ez itthon van, az tábor hívott meg önálló kiállítás, és úgy gondoltam, hogy majd hájutok esetleg november 17-ig leszintve, álljutok majd megnézni. Ami hiányzik az, az az, hogy nem találkozhattam a kiállító társaimmal, akiket így névről tudok, és, és hallottam már róluk, de mondjuk személyesen még senkivel nem ismerkedtük kivéve, aki nem kiállító, hanem ő mondta köszöntőt, az a, a, az MMA képzőművészeti tagozatának az elnöke, a Stefanovics Péter, és úgy tudom, hogy ő ajánlott engem erre a díjra.
0: Az ember azért úgy szeretné meghallgatni a laudációt, hogy mit írtak róla, és, és milyen volt ez az ajánló, hogy tudsz valamit hát róla? ezt nem tudom. Csak annyit
3: tudok, hogy a hogy képíró Ágnes, a kiállítás kurátora írt nekem egy, által összeállított életrajzi szerű írást, mondta, hogy ezt szeretné a képek mellé kitenni, és kérdezte, hogy van-e benne valami, amit én esetleg kitennék, vagy még tennék hozzá valamit, és akkor én elküldtem neki egy anyagot, hogy azért még ő válasza ki belőle, hogy mit szeretne még hozzátenni. Mindenkiről, amikor most megírta a kiállítást, megosztották életrajzi meg a munkásságukról valamilyen ismertetést az EMA honlapján.
0: Én azt hiszem, hogy az ember életében ez egy hatalmas esemény. Egy az anyaországban jelen lenni és az anyaország által elismertnek lenni megsimogatja az embernek a lelkét. Mit váltott ez ki belőled? Az örömön kívül meg gondolom, hogy boldogság, meg minden életútdíj. Igen, öm, ez, hogy ez, vagy ez
3: Ez valószínű, hogy az. Uh-huh. Én a Stefanovics Péterrel. Kétszer találkoztam Kanizsán, amikor az MMA kihelyezett tagozatának volt a találkozója. És akkor a Bicskei Zoltán kiállított néhányunk képzőművészeti alkotásaiból a Kanizsai Művészetek házában, és ő, mint a képzőművészeti tagozat vezetője, és ő grafikus, ő ott volt. És ott mi beszélgettünk is, és meg is néztem munkáimat, és én gondolom, hogy ez a két alkalom, ez vezethetett oda, hogy ő neki eszébe jutott, hogy engem ajánljon. Ez csak a földételezés, de nem tudom egyébként is, nem is beszéltem vele azóta se, mert csak karizsán találkoztunk kétszer. A második alkalommal hozott neki már művészeti folyóiratokat, meg katológusokat, meg ilyeneket, Úgyhogy már készült, hogy jön, és hogy valószínű találkozni fogunk, és hozta ezeket a folyóiratokat, és nagyon örültem neki. még hát az a kis beszélgetés is sokat jelent, amikor az ember le tud ülni a kávézóba egy kávé mellett, és akar egy kicsit beszélgetni, és én gondolom, hogy azok az alkalmak lehettek. Uh-huh. És azon kívül, hogy az ember ilyenkor egy kicsit
0: összegez, visszatekint, Hozott valami változást ez még az életedben, művészi szempontból? Újabb kapcsolatok, újabb lehetőségek, nyíltak-e kapuk?
3: Hát itt most tulajdonképpen nekem az első ilyen szembesülésem, az anyaországi elismeréssel az a, az a Boldogasszony kiállítás volt, ahol tényleg neves magyar és határon túli képzőművészekkel volt alkalmam. Egy öt éven át tartó kiállítás sorozat volt az egész Kárpát-Vedencében is, Brüsszelben is volt meg. Végül a, a záró kiállítás az a parlament épületében volt egy gyönyörű ünnepélyes meg, bezárás, és nem megnyitó, bezárás, és a Forrás Galériába ugyancsak a haza Galéria által szervezett önálló kiállítás, ami 2015-ben volt, Éppen ezt néztem meg az előbb, mielőtt jöttem hozzá. Igen. és azt a, a dr. Szabó Lilla meg a Nemzeti Galéria történész. A fővédnöke Kandra Iridikó egy kormány közeli. Tehát ennek a kiállításnak teljesen protokoláris színezete van. Megvan, hogy mikor, mi történik, és ki az, aki ezt mondja, ki az, aki azt mondja, ki köszönti megvan minden, még azt is, hogy mikor kocintunk és mivel. Úgyhogy van zenei program, az én esetemben Mezei Szilárd és Márkos Albert zenéje volt a kísérő, de mindig van valamilyen zenei program is, és egy nagyon ünnepélyes szép kiállítás megító voltál is. És akkor ez a kettő volt, ami az Anyaországban egy ilyen, ilyen jelentős elismerés volt részemre. Hol tartasz most? hogy érted. <gül> Minden
0: szempontból, művészi szempontból. Hárvák, most... hogy érzed magad? Én tudom, hogy körülötted folyamatosan mozog a levegő, tehát nem nyughatsz. Hát nem. Teli vagy
3: ötletek. Most írtam és... meg jövő héten mi a program? megírtam a gyerekeimnek, hogy tudják, mert hogy most azon kívül, hogy... Mikor művészi... vagy nagymama, és mikor... Igen, székelykével megyek ezen kívül. Az egyik kolléga nem Szegedről meghívott, hogy szeptember végén egy pár napot töltsünk együtt Szegedén. és akkor kitaláltuk, hogy ő átjön hétfőn Kanizsára, megnézi a kiállítást, mert nem tudott itt lenni megnyitón, és akkor én beszállok az autójába, és elmegyünk Szegedre, ott meg majd fölszállunk valami járművel, és elmegyünk a Vigadóba, Budapestre, és megnézzük azt a kiállítást, aminek a megnyitóján nem tudtam ott venni, úgyhogy végül azt is sikerül megnézni, még ha így is, hogy nem megnyitón, de nagyon szeretném látni az ira a kiállítást úgy egészében. És akkor utána még együtt egy pár napot, és akkor ez már a szeptember végi program, és akkor jön az október, meg a novemberben jön majd a az őszi műhelymunkánk, és akkor decemberben pedig a lámpás kiállítás, úgyhogy... Igen, és a pályázat, amiről beszéltél, tehát hamarosan el kell készíteni. Igen, a hát azt folyamatosan most már lassan kezdhetném, meg bár gondolkodok is rajta, de hát az úgy lesz, hogy a tél folyamán majd, majd mikor lemegy a lámpás kiállítás, és elszámoltam, akkor jön a január, és akkor, akkor ilyen, hogy minden nap, minden nap, minden nap, minden, minden hogy munkahelyre járnék be, akkor bejárok és megcsinálom szépen sorozatosan még az egészet. Mert valószínű, ilyen március közepetáján szokott lenni mindig az elszámolás. Ez az NKA pályázata alkotói támogatásra, és akkor ez olyan, hogy a készmunkák fotóival kell elszámolni, még kiállítás, se, ha bár most megemlítette a Péter Mert, Megkértem, hogy említsenek, mert van egy ilyen kérelem, hogy ha kiállítom azokat a munkákat, amelyeket az ő támogatásukkal készítettem el, akkor, akkor valamiféleképpen ezt meg kell említeni, vagy valami logóval, vagy nem tudom, de hát most Péter szépen elmondta, megkértem rá, nem tettünk ki egyébként semmit.
0: És azért van egy nagyon nagy feladatod, amit te tudatosan vállaltál és csinálsz, hogy megszervezed azért olykor, amikor jó esik mindenkinek a mamatábort. Tehát ezt a dolgot, ha csak lehet átvinni az unokákra, vinni azokat az értékeket, amelyeket te képviselsz, és amelyek valószínű, hogy ott vannak valahol a gyerekekben, csak elő kell hozni.
3: Igen, ez, ez nekem is egy nagy öröm, és nekik is, és nagyon és mindig azt kérdődik, hogy mama, mikor lesz már mamatábor? Én ne csak egyen legyen is nyáron. Na, tudod, minden úgy jön, hogy az élet hozza magával. Mikor több napot itt voltak valamilyen okból kifolyólag, akkor egyszer azt mondja Borbál, hogy Hát ez már olyan, mint egy mamatábor. És akkor onnantól kezdve így nevezzük, és, és most már tábor táborszerűen csinálom, hogy egy hétig itt vannak, mi főzünk, én főzök rájuk, a munkát együtt csináljuk, agyagozunk, azt szeretik legjobban, az agyagmunkákat, és most már az idén olyan gyönyörűeket csináltak, mert ugye eddig, eddig engedtem hogy az agyag vigye őket, hogy csinálnak, aminek nekük eszükbe jut. De most már Célkudatosan, igen. Most azt tanítottam meg velük, hogy hurkából épített formákat csinálunk, és akkor arra a kis dekorációt az ő ízlésüknek és koruknak megfelelően, mondjuk is állatkák megbeszéltük. most ez sündisznó lesz, az bagói lesz, vagy nem tudom, és akkor az, azzal díszítették. Na, a fiúkat őket engedtem, mert ők most abban a fantázia élnek, és Dínuk akkor csinálják. és... Nem, nem. orkok, meg, meg sárkányok, meg ilyesmi. Nem heverték ki, hogy így mondjam, mert még még mindig itt tartanak, és nagyon nagy örömmel is. Olyan szép dolgokat csináltak azzal, hogy én nem irányítottam őket, csak figyeltem. Hogy mi jön ki belőlük. Mert az is nagyon fontos, hogy nem kell mindig agyonnyomni őket valamivel.
0: De Sőt, soha nem kell. Igen, őket
3: a, Hogy a lányokat láttam, hogy igénylik azt, és örülnek annak, hogy most megtanulnak egy új technikát, de a fiúkat még engedtem, hogy teljesen szabadon. Ők nem szerették volna ezeket a kis lányos dolgokat tudott készíteni. De ezek ilyen mécses tartók, vagy mécses borítók inkább úgy mondanám, mert jogakat furtunk bele, és akkor olyan szépen, mikor begyűjtöd alatta, és akkor látni lehet és terakottának fogjuk hagyni, mert annyira tagolt a felülete, hogyha bemázoznánk, az csak elmaszatolná. Úgyhogy inkább marad terakotta, az gyönyör ilyen ki, megpatinázzuk, kifényesítjük, és akkor megvan a munkam, vihetik haza.
0: Igen, hát azt hiszem, hogy nagyjából ez is az életnek az értelme, hogy ez, az ember kitejesedjen, és ezeket a, a lehetőségeket, ezt a tudást, ezt a tehetséget továbbadja, és tovább dédelgesse,
3: igen, nagyon, nagyon szeretik, mert megvan, me, megvannak ezek a kis szertartások is, hogy ninyit eszünk minden nap, fagyira megyünk sétálni, és akkor fagyizunk. Tehát megvannak ezek a mindennapos pihenő része is, hogy nem kell állandóan csak dolgozni, és nagyon szeretik. Én nagyon fontosnak tartom azt, hogy azt, amit én tudok, át tudjam nekik adni, mert most ezt most tanulhatják meg, és én szerintem ezt az életben mindig is hasznosan fogják majd Használni és, és, és élni vele.
0: Legyen ez a végszó, köszönöm szépen. Én is. Mai műsorunkban Mezei Erzsébettel a Magyar Művészeti Akadémia életúdiás grafikus művészével beszélgettem. Köszönni a figyelmet a szerkesztő, bácsika.
5: Petrezselyen Benne drózsám Meghült a szerelem Nem csak meghült Meg is fagyosodott Én szívemre Falu végén Van egy házi Pócska Abban vagyunk Egy rengő Szávával Rengetgeti
4: vala S a szájával Aludjáról vala Aludjál,
5: aludjál Istennek báránya Mert te jöttél Széles ez világra Aludjál, aludjál Istennek báránya te jöttél a világváltását. I'm